0: Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega 3 ist und damit essentiell. Darum ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega 3 entscheidend, wenn es um Deine Konzentration und Dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit Deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in Deine Ernährung ein du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal, dann solltest du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst du dein Gehirn und dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes.
1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Mein Name ist Unkas Schemmiker und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Nico Da Vinci. Hallo Nico. Hallo. <lacht> ja, wir haben uns äh, über Glyphosat im ersten Teil unterhalten, so ein bisschen mal so eine äh, Umschau gemacht, ähm, äh, wo kommt es her, in welchen Pflanzen, äh, also auf welche Pflanzen wird es aufgetragen, was sind gentechnisch veränderte Pflanzen und so weiter. In dieser Episode würde ich gerne mit dir besprechen, wie wirkt denn eigentlich Glyphosat auf den Körper? Du hattest in der ersten Episode schon gesagt, wir haben hier die Funktion als Schillator, also etwas, das ist eine Substanz, die Mineralien binden kann. Und ähm, ja, vielleicht, ich überlasse dir einfach mal das Feld. Was passiert jetzt, wenn wir Glyphosat in unserem Körper bekommen?
2: Eine der Fragen, die immer gestellt worden ist von denen, die bei uns jetzt hier mit unserem äh, mit unserer Glyphosat-Teststudie positiv gemessen werden, ist, was macht es im Körper? Und dem sind wir natürlich dementsprechend auch nachgegangen. Über Umfragen und auch über die Lektüre von Studien, die tatsächlich in großer Vielzahl da sind. Wenn jetzt Glyphosat über zum Beispiel ein kontaminiertes Weizenbrötchen in den Körper kommt, dann ist der erste Effekt, den wir haben, die antibiotische Wirkung auf den Darm. Das heißt, bestimmte Bakterienstämme werden zum Teil total vernichtet. Das sind wichtige Bakterienstämme. Ich sage nur Lactobacillus und Bifidobakterien. Äh, wir haben Kinder getestet, äh, wo dann im Stuhl überhaupt kein Lactobacillus mehr nachweisbar war. Ähm, das ist also belegt, ja, dass es da eine, ein, ein, ein Problem gibt. Auf der anderen Seite sorgt diese Dysbalance natürlich auch dafür, dass, dass äh, Keime und Pilze, ein leichteres Spiel haben, weil sich das ja normalerweise alles irgendwie so in der Balance hält. Und diese Balance ist gefährdet. Und dann habe ich eben ähm, einmal Keime und Bakterien, die ohnehin nicht so gesund sind, die nicht mehr in den Schach gehalten werden. Ähm, die Frau Professor Krüger hat da auf die Clostridien damals verwiesen. Das ist aber nur ein Teil ähm, da gibt es auch noch Pseudomonas und so, also Krankenhauskeime, die ein leichteres Spiel haben, wenn die nicht in Schach gehalten werden. Und eben Pilze. Also man könnte vermuten, dass dieses Candida-Problem eventuell auch darauf zurückzuführen ist, dass die Darmflora nicht in Ordnung ist. Das ist also mal der eine Teil, der eine Kaskade von Folgen nach sich zieht. Denn äh, wenn wir essentielle Aminosäuren aus dem Essen lösen wollen, dann geht das eben über diese Bakterien und das funktioniert nicht mehr, das findet nicht mehr statt, wenn die Bakterien nicht da sind. Das heißt also, wir können auf dem Weg schon weniger an Nährstoffen aus dem Essen ziehen. Der zweite Punkt ist, wie du gerade auch gesagt hast, das ist ein Chelator, das heißt, es bindet Mineralien. Wenn wir jetzt hoch mit Glyphosat messen, da können wir eine Wette eingehen und gewinnen die jedes Mal. Dass wenn die einen Bluttest machen parallel dazu, dass der ihre Mineralien im Keller sind. Das ist vor allem Zink, Mangan, Kupfer, Selen, äh, Eisen zum Teil. Die sind alle Werte, die dann im Keller sind, weil das eben abgegriffen wird von dem Glyphosat äh, noch bevor es überhaupt bioverfügbar in unserem Körper verwendet werden kann. Gerade Zink und Mangan ist natürlich sehr kritisch zu sehen, denn das sind ja die die Kernstoffe für für Enzyme, die unser Immunsystem zwingend braucht. Ähm, deswegen ist dieser kellator teil überhaupt nicht zu unterschätzen, den dieses Mittel hat. Und selbst wenn ich dann noch hergehen würde und ich hätte das im System und ich würde dann noch irgendwie substituieren, dann muss ich das so hoch substituieren, dass wirklich alles Glyphosat davon gebunden wird. Das ist nicht nur teuer, sondern dumm, das so zu tun. Mhm. Wenn ich einen Eimer habe, der unten ein Loch hat, dann gieße ich nicht oben mehr und mehr und mehr Wasser rein, sondern ich mache mach das Loch zu oder kaufe einen neuen Eimer. Äh, bloß können wir unseren Körper nicht neu kaufen, sondern wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Äh, und dementsprechend gilt es auch, dieses Loch zu stopfen. Der dritte Teil, der dabei passiert, ist, ähm, dass die, ähm, die ähm, Herstellung von Vitamin D3, also von dem aktiven Vitamin D, unterdrückt wird. Ähm, Vitamin D wird in drei Phasen hergestellt. Das eine ist die, die wir über Eier, über Fisch, über die Sonne aufnehmen. Dann wird es in der Leber umgewandelt in eine Speicherform und dann in den Nieren in eine aktive Form. Und das ist ganz wichtig, weil das ist eigentlich unter anderem zum Beispiel unsere Krebspolizei. Das heißt, die Zellen, die durch zum Beispiel Radioaktivität irgendwie geschädigt werden, die werden von unserem Immunsystem und von über Vitamin D3 werden die einfach abgetötet. Wenn ich jetzt aber nicht genug Vitamin D habe im Körper, das aktiv tatsächlich arbeitet, bin ich natürlich auch anfälliger für Krebs. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, wie Glyphosat definitiv seinen Anteil hat an den Krebserkrankungen, über den niemand leider spricht. So, was passiert? Das Glyphosat unterbindet den, schon die zweite Phase in der Leber indem es ein bestimmtes äh, Enzym angreift, das sogenannte P450-Cytochrome, das eben für diese Umwandlung in, äh, in die Speicherform zuständig ist. Das heißt, ich komme schon gar nicht über die zweite Phase hinweg auf die dritte Phase. Und so ist es so, dass alle, die mit Vitamin D zu tun haben, äh, in, in extrem hohen Dosen Vitamin D3 geben müssen, um tatsächlich irgendwo einen gefühlten nachweislichen Level von Vitamin D zu erzeugen. Und jetzt der letzte Punkt, der ist extrem wichtig. Entgegen aller Behauptungen lagert sich Glyphosat im Körper ab. Und zwar zu einem sehr hohen Teil in Knochen und Zähnen. Das ist nachgewiesen schon anhand von einer Studie von Monsanto selbst. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video dazu. Kann man sich gerne mal anschauen. Ich stelle die Frage, ist Glyphosat bioakkumulativ und erkläre, wie das ist, da gibt es auch einen schönen Chart, wie sich das im Körper verteilt. Es gibt keine Barriere für Glyphosat, das kommt überall hin. In den Augen wurde es gefunden, im Gehirn, äh, überall. Und jetzt ist eben der Punkt dafür, dass es keine Barriere gibt. Es ist so, dass sich das Glyphosat in unsere Proteinketten einbaut. Das heißt, wenn jetzt unser Körper zum Beispiel Kollagen herstellt, dann baut sich dieses Glyphosat mit ein. Das ist zwar bestritten, ist aber trotzdem über die Leute, die es bestritten haben, nachgewiesen. Da kann man sich ja mal anschauen, was die Frau äh, Stephanie Seneff dazu zu sagen hat. Hm. Ähm, jetzt ist es nur so, wenn sich dieses äh, Glyphosat in unsere eigenen Proteinketten, die unser Körper herstellt, einbaut, wie zum Beispiel in Kollagen, das ja unter der Haut ist. Was macht es dort? Ja? Bricht es dann... Er sorgt es dann dafür, dass die Kollagenketten instabil sind? Ja, wir haben Hinweise darauf, wer sich mit Lipidem beschäftigt und sieht, wie diese eigentlich super Fettstrukturen, die wir unter der Haut haben, auf einmal äh, sich sammeln, weil einfach das Kollagen das nicht mehr zurückhält und dann zu so einem Pooling kommt, zu so einem Clustering kommt von, von Fett, das wir auch nicht mehr abbauen können. Das ist zum Beispiel ein klarer Hinweis. Es ist auch der Hinweis, dass es eben in Knochen und in, Kollagen, in Zähnen gefunden wird, weil sich ja der Knochen immer erst an der Kollagenkette bildet. Das heißt, dieser Austausch, den unter anderem auch die Stefanie Sennef sagt, von Glyphosat, von Glyzin durch Glyphosat, ich halte den für real, ich halte den auch für höchst problematisch, denn wenn unser Körper Proteinketten aufbaut, die dann letzten Endes was anderes drin haben, als es von der Natur vorgesehen ist, dann passiert genau das, wofür unser Körper gebaut ist, denn er fängt an anzugreifen. Und wenn wir sehen, wie viele Autoimmunerkrankungen haben, wenn wir sehen, wie hoch die äh, Zahl an Autoimmunerkrankten ist, bei denen die Glyphosat in ihrem Körper nachweisen bei uns, dann ist da einfach eine Korrelation da, die man nachgehen muss. Denn es ist ja logisch, wenn unser wenn wir jetzt eine, eine, einen Eiweißbaustein herstellen, der was enthält, was nicht in Ordnung ist, und unser Körper fängt es an anzugreifen, dann ist es Tatsache, dass er unser eigenes Gewebe eingreift. Und das ist genau das, was unter Autoimmunerkrankungen ja zusammengefasst wird.
0: Ja, ähm, du hast jetzt ganz viel gesagt. Ich fange mal hinten an und äh, gehe mal auf das ein, äh, auf das Glycin ein. Also Gly Glycin ist eine Aminosäure, die in unserem Körper vorkommt. Und Glüh in Glyphosat steht für Glycin und äh, das ist sozusagen eine Art, eine, eine Form von Glycin, die aber nicht äh, funktional ist. Die kann im Körper sozusagen nicht, also sie wird eingebaut laut Stephanie Seneff, sie wird eingebaut vom Körper, ist dann aber dysfunktional. Das heißt, wir bekommen dysfunktionale Proteine und dass das, das äh, also Proteine sind die, die Basis unseres gesamten Körpers, nicht nur in den Muskeln, sondern auch im Hormonsystem, im, äh, im Enzymsystem, da geht es um Entgiftung, Transportproteine und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wenn wir da äh, sozusagen so eine äh, dysfunktionale Einheit sozusagen einbauen, dann bekommen wir natürlich Probleme im ganzen Körper, äh, ja, mannigfalter Art sozusagen. Genau. Ja, und ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal, schon mal ein Riesending. Und dann hast du, fange ich mal vorne an, du hattest von den ähm, von der Wirkung auf den Darm gesprochen, dass äh, ihr auch zeigen konntet, dass äh, jemand, der viel mit Glyphosat belastet ist, wesentlich weniger Lacto- und Bifidobakterien hat. Und jeder, der, denke ich, Bio 360 ein bisschen folgt, weiß natürlich, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Ähm, gerade in letzter Zeit habe ich einige Episoden gemacht äh, zum Thema Bakterien auch und der ganzen Harmonie und Balance, die eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Körper spielt, ähm, weise ich hin auf meine Episode mit Anne äh, Katharina Czocke und auch die englische Episode mit Dr. Zach Bush. Wir stehen, äh, Zach Bush beispielsweise hat gesagt, unser Immunsystem ist gar nicht etwas, was in unserem Körper so sehr ex existiert, sondern es ist die, 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 die Verbindung nach außen, ja, dieser, der ständige Austausch. Das heißt, wenn wir uns abschotten sozusagen von diesem Austausch mit allem, was ist, ja, also von der, von, 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 von der Erde angefangen, ja, von Mutter Erde und auch mit den ganzen anderen, ähm, ja, Menschen und Pflanzen und so weiter, die um uns herum sind, was wir so ja sowieso schon, ist ja sowieso schon Weg, den wir gehen, indem wir in die Städte gehen und äh, ja immer weniger Kontakt zur Natur haben. Aber wir haben immerhin noch Kontakt zu den Menschen. Und wir hatten natürlich darüber geredet durch Corona, dass wir da einfach äh, dazu ähm, ja übergehen, einfach immer mehr in die, in die Distanz zu gehen und dass das unserem Immunsystem letzten Endes deutlich schadet. So, und wenn ich jetzt durch meine Nahrung etwas zu mir nehme, das ähm, praktisch als Antibiotikum auf meinen auf meine Darmflora wirkt, dann hat das natürlich, ähm, ja, massive Folgen für, für, für meine Gesundheit, für meine für beim Immunsystem und du hattest auch angesprochen, dass äh, wir bestimmte Bakterien brauchen, um zum Beispiel essentielle Aminosäuren, also nachdem die Proteine runtergebrochen wurden in Aminosäuren, dass wir die dort äh, erst, äh, erst aufnehmen können und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen haben heutzutage Proteinmangel auch und wir brauchen eine gute Zufuhr, je kränker man ist, je älter man ist, desto mehr Protein braucht man und äh, auch da entsteht dann wieder eine, ja, eine Mangelsituation schon schon auf dieser Ebene.
2: Ja, genau. Und das ist ja eigentlich auch ähm, eine Sache, die mich besonders ärgert. Wenn jetzt jemand einfach zum Beispiel eine vegetarische oder vegane Ernährung möchte, äh, dann dann fühlt er sich ja auf jeden Fall äh, sicherer mit mit äh, seiner Ernährung und kümmert sich auch mehr darum. Und wenn dann äh, Soja als Ersatz verwendet wird, das in 90 Prozent der Fälle was die weltweite Produktion betrifft, aus diesem gentechnisch veränderten, also sprich Glyphosat schwangeren Soja entsteht und wir äh, gar nicht so viel Bio-Soja anbauen in Deutschland, dann muss man sich halt mal fragen, wie viel davon ist von diesem Soja, das ich zu mir nehme äh, als Ersatzprotein, äh, wie viel davon ist, ist unrein, ja, das ist so. Wir haben Menschen, die sagen, sie ernähren sich überwiegend bio und die haben trotzdem noch 0,8 Nanogramm Milliliter, sprich immer noch einen, einen, einen äh, relativ hohen Teil an Glyphosat im Körper und fragen sich, wo es herkommt. Also selbst die Leute, die versuchen, äh, gesund zu leben und sich zu ernähren, äh, werden über dieses Mittel einem Stoff ausgesetzt, der eben alles andere als harmlos ist, obwohl sie gerade versuchen, jetzt zum Beispiel äh, den tierischen Produkten auszugehen, weil die auch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise hergestellt werden.
0: Ja, also es gibt viele gute Gründe, auf Soja zu verzichten. Äh, die phyto extreme phytoestrogene Wirkung ist äh, ein anderes Argument. Ähm, ja, aber ich habe das Gleiche gemacht. Ich bin auch irgendwann Vegetarier und Veganer geworden und dann habe ich halt Tofu gerne gegessen und so. Genau. Ne? Außerdem. Ähm, in dem Moment, wo ich Fleisch und tierische Fette weglasse, ersetze ich die ja durch was anderes. Und das sind dann eben Produkte, die dann aus der Landwirtschaft kommen. Und da muss man, dass man dann halt sofort im, im Bereich Glyphosat, zumindest potenziell, auch, auch natürlich was Bio-Sachen angeht. Denn je nachdem, wo etwas steht, es gibt ja auch Verwehung und alles Mögliche. Wir, haben, wir können uns über Regenwasser noch unterhalten. Also ich glaub, glaube nicht, dass ein Bio-Gemüse, ähm, unbedingt oder hundertprozentig äh, frei sein kann von Glyphosat. Was denkst du?
2: Ja, also wir haben Regen gemessen, positiv auf Glyphosat. Das heißt also, der Bio äh, äh, seinen Acker bestellt ähm, und es dann über den Regen äh, nehmen, gar nicht ausweichen. Ähm, das ist schon so. Die, die Menge, die kommt, es sei denn, ich habe jetzt tatsächlich ein offenes Fenster in dem Feld, da ist es nochmal eine andere Geschichte, die sind nicht so erheblich wie das, was in den Lebensmitteln tatsächlich drinsteckt. Und ähm, wir haben natürlich versucht, Antworten zu geben, wie man, wie man das meiden kann. Und für Deutschland kann ich zumindest sagen, dass wir dankenswerterweise haben. Ähm, die ihre Versprechen zu halten scheinen. Dass wenn man auf die ausweicht, dass man dann in der Folgetestung weniger Glyphosat tatsächlich auch im Körper hat. Oder auch manchmal sogar unter die... Da ist nicht das DE-Bio-Siegel und das, und das eu bio tatsächlich das Mittel der Wahl. Da muss man sich mal informieren auch. Wikipedia einen guten Artikel, wie die Biosiegel aufgebaut sind, für Maßstäbe angesetzt werden. Und anhand der Maßstäbe, dass Glyphosat weder in der Pflanzenaufzucht noch in der, in der Tierfütterung eine Rolle spielt, sind eben Bioland, Naturland und Demeter die drei, die wir uns in Deutschland wirklich nach meinem Wissen absolut verlassen können, zumindest derzeit noch. Das sind die, äh, wenn man die zunimmt, äh, zu sich nimmt, dass man dann äh, sagen kann: Okay, ich bin hier relativ sicher, was, was Glyphosat betrifft. Jetzt ist aber die Realität natürlich, dass ich dann irgendwie draußen in die Kantine gehe oder ich gehe in ein Restaurant, ich gehe äh, ähm, zu bekannten die Problemen, für sich noch nicht entdeckt haben äh, und esse dort wieder und es dann halt wieder im Körper. Und das ist mhm dass man äh, selbst mit der klügsten Vermeidungsstrategie eigentlich gar nicht äh, hundertprozentig hatten zum Beispiel eine Familie, äh, bestehend aus äh, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, ähm, drei von denen waren äh, frei von Glyphosat, das liegt daran, dass die Mutter nur frisch kocht, nur mit Bio äh, kocht, äh, extrem darauf achtet und äh, Glyphosat belastet, hat er auch entsprechend Symptome. Äh, und da ist es eben einfach über das Schulessen gekommen. Und ähm, ja, also die einzige Chance, die man hat, auf lange Sicht diese Mittel auszuweichen, ist eben, dass man dafür sorgt, dass es nicht weiter in die Natur ausgebracht wird und vor allem nicht äh, in Verbindung zu unseren Lebensmitteln.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit äh, Kindern aus? Muss man da, ähm, gibt es da was Besonderes zu beachten? Kinder sind ja noch im Aufbau ihres Körpers und äh, wie wirkt da Glyphosat?
2: Ja, ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil ich würde von meiner Seite aus sagen, von all dem, was ich weiß, dass äh, wir bei Kindern eine Null-Toleranz-Strategie fahren sollten. Und zwar beginnt das schon vor der Geburt. Es ist nachgewiesen, dass die Nabelschnur, äh, dass, äh, dieses Glyphosat in den Fötus über die Nabel, Das macht äh, dort einige Probleme. Ähm, es ist aber auch später dann, während dem, während dem Aufwachsen äh, ein Problem, da es zum Beispiel eben die Bildung von Synapsen unterdrückt. Das heißt also äh, die Lernfähigkeit der Kinder unterdrückt. Oder noch anders gesagt das natürliche Potenzial der Kinder bezüglich ihres IQs, bezüglich ihres ihres Lernverhaltens unterdrückt. Und wenn ich jetzt mit Lehrern spreche, die eben gerade kurz vor der Pension sind, die wirklich die Erfahrung haben und auch eben einen Verlauf gesehen haben, ähm dann frage ich die, wann hat denn das angefangen, dass die PISA-Studie schlecht wurde? Wann hat denn das angefangen, dass ähm, die Lernfähigkeit und die Leserechtschreibschwächen und so weiter und auch dieses äh, Zappel-Philipp-Syndrom, ADS, ADHS äh, so eine Rolle gespielt hat für den Lehrer, ja, dass er auf, auf darauf eingehen muss, dass er andere Schulnoten zu korrigieren hat, dass er leichtere Aufgaben zu stellen hat, wie das zwischenzeitlich ist, weil das wissen die wenigsten, dass teilweise tatsächlich sogar auch äh, die, die Einfachheit der Klassenarbeiten äh, verstärkt verändert worden ist, dass, dass die Kinder da besser äh, mitkommen. Und dann sagen die mir, ja, das hat um die Jahrtausendwende angefangen und wenn ich dann abgleiche, wann Glyphosat bei uns äh, in unsere Lebensmittel Einzug gehalten hat, dann ist es genau da. Und es ist definitiv ein Punkt, wo man nachschauen muss, was da los ist. Und bis man irgendwann mal seitens der Behörden nachgeschaut hat, empfehle ich, Eltern, achtet auf eure Kinder, sorgt dafür, dass die so wenig wie möglich oder gar kein Glyphosat aufnehmen. Und noch viel wichtiger, weil das vollkommen unterschätzt wird, andere Frauen, die ja überwiegend kohlenhydratreich sich ernähren, um zu nehmen. auch Stillende, die viel Kohlenhydrate zu sich nehmen und damit äh, Zucker und äh, Getreide, beides Glyphosat, belastet, wenn es in konventioneller äh, Art und Weise hergestellt ist. Dass die eben das auf die Kinder transportieren, sowohl über die Muttermilch als auch über die Nabelschnur. Äh, wir haben uns definitiv noch einen Punkt ganz klar anzuschauen, das ist jetzt äh, letztes Jahr wieder äh, im Thema gewesen, dass da in den Bereichen, wo, wo Landwirtschaft stattfindet, dass da auch Missbildungen stattgefunden haben, dass eben zum Beispiel die Hände nicht ausgebildet worden sind. Auch da gibt es von meiner Seite in meinen Recherchen Hinweise, dass das ein Problem bei uns ist. Und der Grund, warum das nicht ein Problem ist, ist, dass wir keine Datenbank haben, die zuverlässig Fehlbildungen tatsächlich aufzeichnet. Und das ist was, was ich fordere, dass wir das bekommen, dass wir vernünftig darauf reagieren können, ähm, weil die Sachen, die in Argentinien überwiegend vorkommen und und stärk vorkommen, kommen bei uns seit 2000 auch stärker vor. Und das will ich auch wissen, woran das liegt. Und es ist inakzeptabel, dass eine Mutter ein Kind auf die Welt bringt, das, äh, eine Hand, wo eine Hand fehlt äh, und dann dafür auch noch äh, seitens der Behörden so angegangen wird, wie man es. Jetzt auch wieder in Frankreich mitbekommen hat letztes Jahr.
0: Was ist da passiert?
2: Ja, die haben, äh, es gibt eine Frau in Frankreich, die hat äh, eine Datenbank geführt über Fehlbildung und hat festgestellt, dass es da eine, eine, eine äh, Clusterbildung gab, dass in, in bestimmten Orten das einfach häufiger vorgekommen ist. Äh, dann wurde das vorgetragen bei der Umweltagentur Frankreich, ANSES. Und ja, da gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Arten ähm, Dokumentationen, die empfehle ich einfach anzuschauen, wie dann mit den Eltern umgegangen wird, dass letzten Endes den Eltern äh, weder Hilfestellung äh, gegeben wird, noch Antworten gegeben wird, sondern dass das eben auch dort wieder unterdrückt wird, dass man einfach sagt, naja, ist halt so. Auch in Deutschland ist das passiert. Wir hatten das in, in Köln oder in der Kölner Umgegend, dass da auch Kinder ohne Hände äh, auf die Welt gekommen sind letztes Jahr. Äh, das waren äh, Die Hebamme, die das festgestellt hat, ist von 60 Eltern angerufen worden. Das heißt, das, was in der Presse stand, ist noch viel geringer gewesen als das, was, was die Hebamme aufgezeichnet hat. Äh, und dann heißt es, ja, das ist ja im normalen Bereich. Und das ist eben nicht in einem normalen Bereich, äh, wenn, das, wenn das lokal auftritt sondern dann ist da ein Grund, da muss man nachschauen. Und äh, wenn jetzt unsere Bundesregierung in Se Zeiten von Corona immer so sagt, sie sind für die Gesundheit, sie sind für die Gesundheit, äh, dann kann ich das schon deswegen nicht wirklich ernst nehmen, weil äh, in, in so Dingen, wo ein Leben ein Leben lang beeinflusst ist, wie wenn mir jetzt eine Hand fehlt oder schlimmere Dinge passieren, da wird dann weggeschaut und das dann auch auf eine Art und Weise, ähm, die inakzeptabel ist. Also was, was schadet uns denn, dass einer, ein Arzt, der, der bei der Geburt eine Fehlbildung feststellt, das kurz irgendwo in eine Datenbank reinschrei reinschreibt? Was, 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 was spricht dagegen?
0: Hm. Ja. Das sind natürlich schon wirklich dramatische Konsequenzen, solche Fehlbildungen. Und ähm, du hattest auch die Intelligenz angesprochen, ADS, ADHS und äh, die Intelligenz, äh, unser, unser Intelligenzquotient sinkt ja seit einiger Zeit auch ja. in, 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 zusammen mit der Lebenserwartung. Ne?
2: Sie, sieben und, Punkte in den USA seit Einführung von Glyphosat im Schnitt. Und die, die unten in den medizinischen Schwachsinn gerutscht sind, fehlen oben bei den Begabten. Das ist also ein Shift um sieben Punkte nach unten. Für Europa gibt es leider keine Zahlen. Wir haben aber einen, ich glaube in Finnland, auf jeden Fall in Skandinavien, der hat die IQ-Tests vom Militär genommen und hat da nachgeschaut, weil dieser IQ-Test seit 40 Jahren immer der gleiche war und sieht auch eine Absenkung von vier Punkten. Das ja. ist also nachgewiesen, dass es das so ist.
0: Ja. Natürlich gibt es andere Dinge, die stattgefunden haben, so um die Jahrtausendwende. Ähm, auch die ganze ähm, Strahlung hat natürlich enorm zugenommen, ungefähr seit dieser, seit dieser Zeit. Ne? Die ja. Einführung ja. Des, des Mobilfunks und so weiter. Aber es sind auf jeden Fall, ich sag mal so, zwei Quellen, die man auf jeden Fall irgendwie versuchen sollte zu vermeiden. Und das ist gar nicht so hundertprozentig wichtig herauszufinden, was hat jetzt genau wie viel Einfluss. Ähm, genau.
2: Also ja. ich, würde, ich würde auch sagen, weil, weil das ja auch immer oft mir gegenüber als Argument gebracht wird, ähm, natürlich gibt es andere Dinge außerhalb, die auch Schwierigkeiten bereiten. Ja, Und ich bin natürlich durch meine Arbeit fokussiert auf Glyphosat. Der Punkt ist nur, wenn wir einen Totalunkrautvernichter haben, den wir in 70 Prozent der Menschen nachweisen, dann haben wir natürlich auch eine Einflussnahme, die nicht gerade gering ist. Ja, wenn es nur in 2 Prozent der, der Bevölkerung war, dann würde ich wahrscheinlich andere Dinge tun, als mich darum zu kümmern. Aber wir haben es eben in 70 Prozent. Und deswegen ist mein Fokus zwar durchaus auf Glyphosat und nicht auf anderen Dingen. Ich, ich sage aber auch, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, woran das liegt. Nur, es wäre absolut unverantwortlich, bei meiner Datenlage, die ich zusammengetragen habe, Glyphosat völlig aus der Rechnung zu lassen. Das mhm. wäre absolut unverantwortlich.
0: Okay. Ich habe noch ein paar mehr Fragen zu der Wirkungsweise. Ich würde aber sagen, nachdem sich hier unsere Internetverbindung wieder beruhigt hat... <lacht> Machen wir einen kurzen Cut und ähm, ich möchte noch so ein bisschen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Autoimmunkrankheiten sprechen, ähm, vielleicht das Thema Schlaf mal angehen und dann natürlich äh, zu schauen, okay, wie kann ich mich testen, wie kann ich mich schützen, wie kann ich eventuell Glyphosat ausleiten. Also alles das dann im dritten Teil. Bis Danke. gleich. Schön, dass du dabei warst. Ciao.